0: Eh, ringrazio eh, gli gli organizzatori di questa serata e li ringrazio anche per avermi proposto questo titolo, perché il titolo non l'ho proposto io anche perché altre volte ho parlato di queste cose e eh, gli organizzatori che conoscono anche a volta loro quanto vado dicendo mi hanno proposto titolo e sottotitolo, che allora vanno un poco chiariti. Quanto devo parlare? 40-50. 40 minuti. 40. Il titolo, se ricordo bene, è la tecnica rovesciamento tra mezzi e fini. E, e cosa significa questo rovesciamento? facciamo un esempio banale tanto per incominciare bene e noi facciamo una differenza tra ecco, il vivere bene per essere ricchi e l'essere ricchi per vivere bene non è difficile questa formula Perché oggi, per esempio, le industrie invitano i dipendenti ad essere onesti affinché la produzione della ricchezza riesca in modo appropriato. Può riuscire un po' difficoltoso l'inverso, essere ricchi per vivere bene... Eh, Però è un un antico atteggiamento che, per esempio, risale a Aristotele. Eh, Lo scopo non è quello di essere ricchi, ma è quello di essere buoni, di condurre una vita buona. E per condurre una vita buona non si può star male, dice il greco Aristotele. Il corpo non deve essere ostile, il corpo deve rispondere e quindi deve avere le condizioni per questa sua risposta positiva. Quindi si deve essere nel benessere e nella ricchezza per poter condurre una vita sapiente e felice. Allora, c'è qui un rovesciamento che dal vivere bene per essere ricchi dall'essere onesti per essere ricchi e la struttura si rovescia nell'essere ricchi per vivere bene il rovesciamento in questo caso va capovolto e suo stesso perché storicamente è accaduto che prima ci fosse Aristotele il quale proponeva che si, vivesse, che si fosse ricchi per vivere bene E poi è accaduto il mondo che stiamo vivendo, il mondo industriale, in cui i funzionari dell'apparato industriale sono invitati a essere onesti perché la produzione della ricchezza sia efficace. Questo per orientare sul significato del rovesciamento. La parola tecnica è determinante. Potremmo dire che eh, la civiltà umana ha carattere tecnico. Mi lasciano ricordare un altro testo di un filosofo, Platone, il quale connette la tecnica alla produzione e chiama la produzione poiesis e la tecnica la chiama appunto tecne e dice che la produzione è la causa che fa passare le cose dal loro non essere al loro essere e poi esplicitamente parla delle tecniche che sono forme di produzione e dei demiurghi che sono gli, op- gli operatori della produzione ora il produrre è il carattere tipico dell'uomo l'uomo è il produttivo, uomo faber non c'è umanità senza fabbricità non c'è umanità senza produttività senza tecnicità Ebbene, gli organizzatori del congresso mi hanno invitato a parlare di quel rovesciamento che è proprio che riguarda la tecnica, cioè quella forma di produzione che riguarda la tecnica guidata dalla scienza moderna e che oggi ci fa dire di vivere nella civiltà della tecnica. Noi vorremmo provare a andare un po' nel sottosuolo di questa affermazione, perché oggi continuiamo a sentire dai giornali e dalle televisioni eccetera, che la, che la tecnica guidata dalla scienza continua a compiere passi avanti nella produzione dell'uomo artificiale, dell'intelligenza artificiale. E così via. Ma si rimane alla superficie del discorso e proprio perché non si tiene conto della, del gioco che esiste tra mezzo e fine, cioè tra quei due termini che sono i protagonisti del rovesciamento che ho esemplificato all'inizio parlando della vita buona e della ricchezza. Ebbene, il rovesciamento che coinvolge la tecnica è preceduto da una lunga serie di rovesciamenti di mezzo e fine. Ne indico alcuni. Inizialmente l'uomo... Ha a che fare col demonico e col divino, ma come ha a che fare? Nel senso che intende servirsi del demonico divino per allontanare da sé lo spettro della morte e del dolore, e per raggiungere quel tanto di felicità che gli è concessa sulla terra. Quindi in questo caso l'uomo si serve del demonico divino. E Non a caso Rudolf Otto qualificava il divino, il sacro, come insieme fascinans et tremendum. Tremendum perché dapprima il divino incombe sull'uomo impedendogli di espandersi. Si veda il racconto veterotestamentario dove Dio dice ad Adamo arriva fino a un certo punto ma non oltre. Non tentare di impossessarti della conoscenza e della forma suprema di conoscenza che è quella del bene e del male quindi c'è una iniziale tensione una iniziale ostilità tra il divino e l'umano poi l'uomo dopo tentativi come quelli per esempio di Adamo che fallisce nel suo tentativo di essere come Dio eritis sicut di dice il serpente dopo tentativi falliti Eh, L'uomo riesce a farsi largo nella legislazione demonico-divina e a servirsi di ciò che si trova davanti, essendosi fatto largo e quindi avendo, per così dire, spezzato la barriera del divino e avendo dinanzi i frammenti di questa barriera che sono il cielo, la terra, l'acqua, il cibo si serve dopo l'ostilità iniziale si serve del divino allora Dio servitore dell'uomo e l'uomo dice a Dio salvami ma poi eh, l'uomo si accorge che un Dio che è mezzo, un, mezzo, uno strumento, nelle mani dell'uomo, è inevitabilmente un Dio debole. L'uomo è debole, ha bisogno di essere salvato, quindi il mezzo che l'uomo, ripeto, tiene in mano per salvarsi... Proprio in quanto tenuto in mano dall'uomo è un mezzo debole. E allora c'è questo rovesciamento che è il passaggio dal salvami al sia fatta la tua volontà. Finché tu sei il salvatore nelle mie mani e mi servi sei debole. E allora rinuncio ad essere lo scopo, il mio benessere, la mia felicità, rinuncio ad essere lo scopo e tu diventi lo scopo, la tua volontà divenga lo scopo. E questo è un esempio di rovesciamento di mezzo e fine. Dapprima, ripeto, il Dio è nelle mani dell'uomo. Poi Dio diventa lo scopo dell'uomo, sia fatta la tua volontà. Ma i rovesciamenti si affollano. E ne indicherò qualcuno, quelli che mi vengono in mente in questo momento. Per esempio il passaggio dal matriarcato al patriarcato. Indipendentemente dalla questione se il matriarcato sia stato un sogno del maschio che teme la castrazione e paventa il dominio della femmina e secondo alcuni questo non è un evento storico ma è il sogno e l'incubo del maschio D'altra parte c'è eh, tutta quella corrente che risale a Bachofen Per la quale il matriarcato è un evento storico dove vige il comunismo, dove la donna è vista come un essere straordinario perché genera come la natura la continuazione della stirpe, la nutre, ogni cambiamento di luna è ferita. E perde sangue senza morire. Sono tutte connotazioni che rientrano negli incubi sogni del maschio che dunque si trova in una posizione subordinata rispetto allo scopo del gruppo sociale costituito appunto dal clan femminile, clan guidato dalla femmina. E al maschio vengono attribuite le funzioni di difesa di questa situazione felice, dove il gruppo può rigenerarsi, ripeto, per mezzo della donna, e il maschio ha il compito di procacciare il cibo, e, e in un compito che a un certo momento rende il maschio consapevole, d'altra parte, che le sue competenze di cacciatore di prede animali gli consentono anche di esercitare questa forza contro la preponderanza femminile. E allora, o che il matriarcato sia incubo o che sia realtà storica, si verifica anche qui il passaggio da una situazione in cui... La femmina è lo scopo e il maschio è il mezzo alla situazione che si perpetua e che sperimentiamo anche noi in questi questi nostri tempi, alla situazione in cui è il maschio che intende far valere la propria superiorità e quindi il proprio essere scopo della società, laddove la donna, la femmina diventa mezzo ancora un altro esempio di rovesciamento abbiamo parlato prima della barriera demonico divina che costituisce il centro del mito il tempo del mito Ma a un certo momento accade quello che non esito, anche se qualcuno può restare stupito o scandalizzato, non esito a chiamare l'evento più importante della storia dell'uomo, cioè l'esigenza che la situazione decisiva dell'uomo, cioè la lotta contro la morte, sia affrontata non sulla base di un sapere mitico ma sulla base di un sapere che sa come stanno le cose questo sapere è stato chiamato a un certo momento filosofia è diventato poi sapere critico è diventato poi scienza la filosofia è rimasta in vita a suo modo ma insomma un atteggiamento ripeto che non vuole che la lotta contro la morte sia gestita dall'invenzione mitica in un primo tempo il sapere filosofico veritativo assume la verità dunque come mezzo per essere felici per essere felici non basta il senso mitico dell'universo occorre la verità la verità incontrovertibile la verità della scienza il pensiero filosofico la scienza la chiama epistema occorre un sapere incontrovertibile per essere felici bisogna essere sapienti mi viene in mente un verso della gamennole di Eschilo dove si dice che il dolore deve essere cacciato il dolore che rende folli Axos matan, Axos è il dolore, il dolore che rende folli e quindi il dolore che conduce alla morte innanzitutto, deve essere cacciato, dice testualmente il coro dell'Agamennone, il dolore che rende folli deve essere cacciato dalla mente con verità, etetimos. Noi diciamo etimo, l'etimo è la verità della parola. Allora, la verità è il mezzo per essere felici. Ma anche qui se lo scopo è la felicità e il mezzo è la verità, allora lo scopo guida il mezzo e guidandolo costituisce una guida non veritativa rispetto al mezzo perché la verità è il mezzo e in questa direzione ci rendiamo conto come da capo Aristotele abbia potuto dire che lo scopo è la verità E che si deve essere felici per essere nella verità, che è il pandan di quanto dicevo prima in esordio, in quell'esempio in cui dicevo che si deve essere ricchi per essere onesti, perché la verità è in circolo con la vita buona, con la vita onesta. Ecco, anche qui il rovesciamento di mezzo e fine. La verità che da prima è mezzo poi diventa scopo. Analogamente al Dio che prima che era mezzo nelle mani dell'uomo, diventa ciò la cui volontà deve essere fatta, sia fatta la tua volontà. visto che abbiamo citato Aristotele citiamo un altro esempio di rovesciamento che questa volta anticipa addirittura Marx Marx è un profondo aristotelico l'avranno sentito dire anche in questa sede è tutt'altro che un cane morto così come Marx diceva di Hegel che non era affatto un cane morto. E Aristotele parla della crematistica, crematistica. È una parola che viene dalla parola greca crema, che vuol dire ricchezza. E Marx assorbe questo insegnamento aristotelico. Aristotele si riferisce a coloro che usano il danaro, Non per godere, ma per avere più denaro. Qui lo scopo non è più il godimento per mezzo del denaro, ma lo scopo diventa l'incremento del denaro. Marx dirà appunto ma riferendosi a una situazione storica più circostanziata di quella a cui poteva riferirsi Aristotele, Marx dirà appunto, si passa e si riferisce soprattutto al periodo feudale rispetto al periodo della rivoluzione industriale e capitalistica, si passa da un tempo in cui il denaro è merce, pardon, Il denaro è mezzo dello scambio di merci, io ti do del grano, tu mi dai della stoffa e per non scomodare troppo il nostro rapporto, cioè se tu sei lontano, io sono lontano da te, per evitare le scomodità e i pericoli del viaggio, ecco che si usa il denaro come mezzo che assicura ai due di poter ricevere l'equivalente di quello che ha dato. E allora si passa dal, dal periodo in cui il denaro serve come, merce, pardon, serve come mezzo per lo scambio di merci al periodo in cui il denaro inizialmente investito si serve della merce per ottenere una maggior quantità di denaro anche qui dunque il denaro da mezzo diventa scopo la merce da scopo diventa mezzo e potremmo continuare questa esemplificazione ma eh, non lasciamo da parte quest'ulteriore esempio che riguarda l'arte e che mi pare che sia un tema frequentato in questo, in questo, conve- in questo come si chiama? festival Parlavo prima della barriera, del Dio inizialmente ostile e poi utile all'uomo, che poi diventa lo scopo. C'è una nuova alleanza, anche la parola nuova alleanza, l'espressione nuova alleanza allude a una precedente ostilità si provi a riflettere cosa vuol dire nuova alleanza dell'uomo con Dio vuol dire che prima non c'era l'alleanza e l'assenza dell'alleanza vuol dire scontro il vecchio testamento è molto chiaro in proposito della ostilità che si produce tra Dio e l'uomo dopo il peccato dell'uomo ma quando si arriva a una sorta di equilibrio tra il Dio che è sì arretrato, ma che come dicevamo prima è pur sempre fascinante, è utile in quanto terra, cielo, cibo, acqua, e allora l'uomo celebra Questa alleanza nella festa. È una parola straordinaria perché festa alla stessa, risale alla stessa radice, e tanto per ritornare a un esempio che prima abbiamo fatto, la stessa radice di femmina. Femmina e il festivo, e questo fa pensare a un carattere matriar- inizialmente e soprattutto matriarcale della festa arcaica. Festa, la radice Fese, che viene scritta D-H-E, è festa alla stessa radice di femmina, o di più. Alla stessa radice di felix, felice. E il greco per indicare la mammella, la fonte del nutrimento, usa la parola che risale alla stessa radice, celé. E potremmo continuare. Nella festa c'è il momento del riparo, la celebrazione del riparo contro la morte. Nella festa l'uomo si solleva al di sopra della propria vita si identifica all'immagine festiva e identificandosi si sente al di sopra degli eventi terrificanti più o meno terrificanti del suo vivere ecco la festa contiene tutto ciò teniamo presente che mi ero proposto di arrivare a parlare a cenare all'arte La festa contiene tutto ciò che poi nella diaspora degli elementi festivi diventerà ciò che chiamiamo arte, poesia, scienza, filosofia, eccetera. E la festa cos'è se non l'unità in cui tutti questi elementi fanno un tutt'uno? C'è il canto, c'è la danza... Ci sono i fuochi notturni, la festa è soprattutto notturna, che stabiliscono delle architetture nell'oscurità della notte. Ma poi c'è anche una sapienza, cioè il mito che ricorda il rapporto col divino. Festa, danza, canto, poesia. Cioè il modo in cui si parla del mito, la cadenza che si dà alla sapienza, sculture, architetture. Ecco, poi questi elementi, eh, ho parlato di diaspora, si scindono e si separano e entrano in conflitto tra di loro tra i grandi tentativi di ristabilire il clima festivo c'è senza dubbio la grande poesia cristiana di Dante ma se leggiamo il convivio di Dante troviamo questa espressione l'arte è bella apparenza favoloso cantare bella menzogna perché? perché il compito dell'arte dice Dante in quel passo del convivio cito Ovidio ma se risale a Platone il compito dell'arte è quello di presentare per così dire su un piedestallo la verità. Eppure possiamo pensare che Dante abbia passato tutta la sua vita a produrre arte per cantare la verità cristiana? Cosa vuol dire questo dedicarsi totalmente a quella forma di ripristino della festa arcaica, che è la divina commedia, che cos'è questo dedicarsi totalmente al verso poetico, se non una inconfessata insofferenza per il contenuto veritativo ormai cristiano, che la poesia ha il compito di cantare. E Gesù dice: Querite primum regnum Dei, cercate per primo il, il regno di Dio. Ma Dante non dice Querite primum regnum Dei. Mette insieme come ciò che deve essere per primo cercato, il regno di Dio in quanto cantato. Siamo sulla strada dove l'altro grande che potremmo considerare è Bach, l'altro grande cantore del cristianesimo. Ma anche Dante come Bach è sulla strada in cui non si canta per lodare Dio, ma si loda Dio per cantare e allora anche l'arte è un ulteriore esempio del rovesciamento di mezzo e fine perché quando si canta per lodare Dio lo scopo è la vita buona cristiana ma quando si loda Dio per cantare allora lo scopo è il canto e la lode di Dio diventa il mezzo e di questo la Chiesa per esempio si rende conto molto bene quando a mio avviso è un episodio estremamente interessante quando dimostra la propria ostilità per la musica sinfonica perché non va la musica sinfonica per la Chiesa Cattolica alle origini della musica sinfonica quindi dopo che la musica consisteva nella lode fatta a Dio attraverso il canto e per la Chiesa la musica sinfonica non va perché non si sentono le parole che lodano Dio solo molto più tardi la Chiesa Cattolica accetterà questa forma di canto che non facendo sentire le parole Perciò stesso volta in qualche modo le spalle alla lode del Divino. Ebbene, potremmo continuare in questa esemplificazione del rovesciamento di mezzo al scopo. Ma anche e soprattutto la tecnica è coinvolta in questo rovesciamento la tecnica moderna la tecnica moderna cioè quella non generica che incomincia da quando l'uomo riesce a far arretrare la barriera demonico divina ma quella che incomincia quando il saper fare si unisce Alla scienza moderna. Qual è oggi la situazione relativamente alla tecnica così intesa? E oggi molte forze guidano il mondo. O possiamo dire sono rimaste molte forze a guidare il mondo. Soprattutto... soprattutto è il capitalismo che si pone alla guida del mondo cercando di subordinare a sé tutte le altre forze servendosi della tecnica. Ma eh, quali sono queste forze? Lo Stato, La politica e quindi la democrazia e quindi ieri ma anche oggi l'economia pianificata del comunismo, la religione e se pensiamo non solo al cristianesimo ma all'islam, vediamo che il tentativo dell'islam è quello di impadronirsi della potenza tecnica a disposizione del mondo occidentale. Sono tutte forze che intendono servirsi della tecnica come mezzo. Anche il cristianesimo, lo dico sempre quando parlo di queste cose, la carità ormai ha un carattere planetario non si può più dire non sappia la mano destra quello che fa la sinistra perché anzi perché la carità sia planetaria bisogna che la mano destra sappia molto bene che cosa fa la sinistra quindi la carità in questo saper organizzare mano destra e mano sinistra deve avere un carattere razionale e oggi la forma più radicale di razionalità è appunto quella tecnologica anche il cristianesimo si serve della tecnica. Del resto, i sistemi di trasmissione mediatica del Vaticano sono tra i più perfezionati del mondo. Ma è ovvio, per quanto riguarda gli altri casi, e soprattutto il caso del capitalismo. E spesso si confonde tecnica con capitalismo non c'è errore peggiore perché il capitalismo è un grande evento culturale e ridurlo a elemento tecnico è impoverirlo il capitalismo presuppone una concezione dell'individuo come svincolato da ogni altro potere avente libero arbitrio scopo della società Avente il diritto di procurarsi il più possibile la ricchezza è una filosofia. Non per nulla Adam Smith è discepolo di David Hume. Non per nulla il primo grande teorico del capitalismo è discepolo del filosofo David Hume. Tutte queste forze si servono della tecnica. Allora eh, bisogna che eh, chiarisca un punto decisivo nel nostro discorso, che posso riassumere con questa formula sperando sperando di farmi capire. Un'azione è quello che essa è solo in quanto ha lo scopo che essa ha. uno prende l'automobile per andare a respirare aria buona questa è cioè un'azione ma è un'azione che si configura in relazione alla volontà di respirare aria buona in montagna quindi la volontà di respirare aria buona in montagna è lo scopo che determina il configurarsi del modo in cui costrui e guida la propria macchina che è cosa del tutto diversa dal voler andare in montagna per avere il piacere di guidare la propria macchina. Là lo scopo è il voler respirare aria buona. Il mezzo è guidare la macchina. Qui lo scopo è voler guidare la macchina e il mezzo è andare in un certo posto dove si respira aria buona. Ripeto la formula che ci interessa. Se si cambia lo scopo di un'azione, quell'azione non è più quella che è. Facciamo un altro esempio. Se maschio e femmina si uniscono nell'atto d'amore, solo un cattivo osservatore potrà dire che questa unione è identica all'unione mercenaria di un maschio che ha comprato il corpo di una donna è possibile che il comportamento sia identico ma è identico a un cattivo guardare lo scopo è diverso nel primo caso è l'amore Nel secondo caso è la volontà di di godere da parte del maschio indipendentemente da quello che può provare la donna e la volontà di guadagno da parte della donna. Lo scopo nei due casi determina la differenza delle due azioni. Ora prendiamo quella superazione che è il capitalismo. Molte volte mi si dice ma guarda che il capitalismo ha tanti significati, eh ma credo di saperlo anch'io, però in tutti i significati c'è un comune denominatore senza il quale non c'è capitalismo. E qual è questo comune denominatore? La volontà di incrementare all'infinito la quantità di denaro inizialmente investita nell'intrapresa. Quando il marginalismo dice no, lo scopo del processo economico è il consumo, ma eh, fa la figura di chi crede che il capitalismo sia un'opera pia che ha come scopo il rendere sazio il consumatore, dar cibo al consumatore, vestire gli ignudi, sfamare gli affamati. è questo lo scopo del capitalismo? No, lo scopo del capitalismo? l'incremento indefinito del profitto fermo restando che che la ricaduta di questo scopo (coughs) ha fatto sì che i lavoratori delle società capitalistiche stessero meglio dei lavoratori delle società comuniste del socialismo reale dove lo scopo, almeno a parole era non l'incremento del profitto privato Ma la società senza classi e il benessere dei lavoratori, certamente. Però questo non toglie la differenza tra la volontà capitalistica di incrementare il profitto e la volontà del socialismo reale di realizzare una società senza classi. Allora, se ci ricordiamo gli esempi che ho fatto prima a proposito dell'unione sessuale dell'andare in montagna a proposito del capitalismo che vuole servirsi della tecnica dobbiamo dire se cambia lo scopo del capitalismo quello che chiamiamo capitalismo non è più tale perché dico questo? ma perché stiamo andando verso una situazione In cui il mondo e innanzitutto il capitalismo stesso, adesso chiarirò, provvedono a far sì che lo scopo del capitalismo divenga diverso da quello costituito dall'incremento del profitto. questo è il punto decisivo che adesso bisogna chiarire se ti metti resta tutto troppo per aria Mm, queste forze in conflitto che si servono tutte della tecnica sono appunto tra di loro in conflitto meglio queste forze che si servono della tecnica sono tutte tra di loro in conflitto faccio un esempio democrazia e capitalismo lo scopo del capitalismo è quello che abbiamo detto ma lo scopo della democrazia è quello di far sì che la società sia guidata dalla libertà e dall'eguaglianza Non dalla diseguaglianza provocata dall'incremento del profitto privato. Mi lasciano dire tra parentesi che eh, se qualcuno avesse l'impressione che qui si stia facendo un discorso paramarxista, neanche per sogno. Oggi si crede che la fuoriuscita dal capitalismo si possa venire o... Andando nelle braccia della religione, oppure in un modo che venga lasciata da parte la caratteristica del capitalismo, ma senza andare nella prospettiva marxistica della società. Non stiamo per niente mh, sottolineando una fuoriuscita marxista dal capitalismo, stiamo constatando un processo che porta dal capitalismo, dal capitalismo come scopo, al proce- e, e come scopo che si serve della tecnica come mezzo, a un processo in cui la tecnica si serve del capitalismo come mezzo dicevo che le forze che si servono del capitalismo sono tra di loro in conflitto e stavo incominciando a dire eh, la democrazia è in conflitto col capitalismo ma anche con la chiesa la chiesa ammonisce la democrazia procedurale, cioè quella che si affida al, alle elezioni che devono stabilire che cos'è legge in base alle decisioni della maggioranza, la Chiesa, ammonisce, la Chiesa cattolica ammonisce una democrazia che sia libertà senza verità. Ma la democrazia procedurale che oggi noi frequentiamo è proprio una democrazia dove la libertà prescinde dalla verità. E' verità, chiamiamo verità il parere della maggioranza, ma la verità dell'antico significato che prima abbiamo toccato non ha più nulla conflittualità tra ognuna di queste forze ma perfino all'interno delle religioni monoteistiche c'è conflitto e come possono prevalere le une sulle altre? essendo potenti ma come si fa oggi ad essere potenti? avendo lo strumento più potente Ma qual è oggi lo strumento più potente? Non ce n'è altro che oggi si sappia che gli strumenti forniti dalla tecnica guidata dalla scienza moderna. Quindi le forze si combattono, le forze che ho nominato prima, usando la potenza tecnologica come mezzo. Ma il conflitto permane, lo stiamo sperimentando, anzi cresce, stiamo vedendo anche in questi giorni la crescita della conflittualità mondiale e le forze in campo per prevalere devono progressivamente rafforzare lo strumento di cui lo strumento tecnologico di cui si servono. Ma si pensi a questo teorema. È più forte un'azione che ha come scopo il potenziamento del proprio strumento o è più forte una forza che oltre ad avere come scopo il potenziamento del proprio strumento ha un altro scopo, per esempio il profitto privato, è la prima ad essere più potente. Nello scontro tra le forze è inevitabile che ognuna accresca La potenza dello strumento, progressivamente, sino a che lo scopo diventa non più lo scopo iniziale di quella forza, ma il potenziamento dello strumento usato. Io ti combatto. Uso la tecnica, anche tu. E allora come faccio a vincerti? Se potenzio il mio strumento lo fai anche tu, ma anch'io posso aumentare la dose di potenziamento, fino a che le due forze si mettono in un rapporto tale per cui una delle due ha come scopo il potenziamento maggiore dello strumento usato, un potenziamento maggiore di quello effettuato dalla forza antagonista questo vuol dire il rovesciamento tra mezzi e fini relativamente alla tecnica e potremmo chiudere questo punto ma poi concludo dicendo che andiamo verso un tempo in cui invece di essere il capitale a servizi della tecnica è la tecnica a servizio del capitale e sia chiaro, quando parlo di tecnica non parlo di governi tecnici. I, te- I governi tecnici sono tecniche al servizio del capitale, quindi tecniche come mezzo. I governi tecnici sono vagiti rispetto alla tecnica che sta profilandosi e che non è che io stia consigliando, suggerendo, prospettando. Il sottoscritto sta constatando un processo che si sta svolgendo così come un fiume sta andando dalla montagna al mare. Questo è il rovesciamento che dalla tecnica come mezzo produce la tecnica come scopo. E l'uomo? Ma la tecnica è anche umana, perché cos'è l'uomo se non un centro di forze, è sempre stato così concepito perfino dai mistici, un centro di forze capace di organizzare mezzi in vista della produzione di scopi. Anche il mistico, che sembra non avere nulla a che fare con la tecnica, è un super tecnico. Non parliamo di Dio come demiurgo, ma riferendoci all'umano, anche il mistico è tecnico perché dice agli altri, ai profani, «Sì, voi potete dominare il mondo, ma io apro le braccia a Dio che mi pone al colmo della potenza». Quindi il mistico è il superpotente, anche lui organizza mezzi in vista della produzione di quello scopo che è il collocarsi al di sopra delle vicissitudini terrene, la tecnica umana. Però eh, mi spiace non, non aver avuto prima la preveggenza di aver preparato questa conclusione che può sembrare un rovesciamento del tavolo di gioco anche la tecnica è un tempo limitato nella storia dell'uomo è destinata al dominio ma non ha l'ultima parola questo non vuol dire che si possa adottare nella tecnica quel debole, fiacco atteggiamento di critica che sentiamo spesso dalle anime belle, le quali criticano la tecnica per la sua antiumanità, e... ma no, la tecnica in quanto volontà di incrementare all'infinito la propria potenza eredita l'atteggiamento religioso l'autentico atteggiamento religioso è quello che dice quello che mi presentate come Dio non è Dio, Dio è di più anche la tecnica dice quello che ottengo non è tutto quello che posso ottenere quello che posso ottenere è di più questo andare oltre l'ottenuto è potremmo dire l'essenza del religioso E la tecnica ne è l'erede. E potremmo dire addirittura la tecnica è l'ultimo Dio. Come Dio è il primo tecnico. Ma anche la tecnica, dicevo, non ha l'ultima parola. Perché per essere potente ha dovuto rinunciare alla verità. Questo è un punto sul quale invito quelli che stanno in colloquio col sottoscritto a riflettere. La volontà di potenza può riuscire solo se abbandona la verità, perché? Ma perché la verità è un blocco che argina l'avanzamento dell'uomo l'uomo può andare avanti soltanto se sa che c'è un campo libero al suo procedere ma la verità così come è stata intesa dalla tradizione filosofica andando oltre il mito la verità dice all'uomo sì, tu puoi andare avanti fino a un certo punto. Esempio, si pensi ai rapporti tra la verità cristiana e gli esperimenti nei vari tipi di laboratori scientifici. Al limite che la verità cristiana ma anche altre forme di verità pongono alla sperimentazione scientifica. Tanto che abbiamo questa curiosa ma frequente figura dello scienziato religioso sono tanti gli scienziati che hanno fede religiosa i quali si spingono sì fino a un certo punto nel loro avanzamento nel, nel potenziamento della potenza ma non oltre perché? Ma perché la verità in cui credono è il limite che impedisce loro di procedere ma, questo sarebbe un capitolo che ci porterebbe via troppo tempo e che quindi lascio, ma è di estrema importanza, e, e negli ultimi due secoli il pensiero filosofico ha mostrato che quella verità non ci può essere. E cioè il pensiero filosofico, o il sottosuolo del pensiero filosofico, Ha detto la tecnica, guarda che davanti a te non c'è alcun limite, alcun divino, alcuna verità definitiva, puoi correre. E loro sanno, se uno non sa di essere ricco non spende. La tecnica senza questa voce del sapere filosofico non sa di essere potente radicalmente potente e quindi limita la propria potenza una tecnica senza sapere filosofico è la tecnica per esempio dei governi tecnici o è la tecnica che serve come mezzo invece stiamo ora parlando di una tecnica che è la tecnica del futuro che sentendo la voce essenziale del pensiero filosofico che parla dell'assenza di ogni limite, corre, può correre, può progettare il dominio della totalità del reale. Allora è potente solo in quanto rinuncia alla verità. La verità è di ingombro. Ma se la verità è di ingombro... Allora quello che potremmo chiamare il paradiso della tecnica darà sì all'uomo tutto il benessere, lo prevedeva già Keynes, l'economista Keynes, darà all'uomo sì tutto il benessere che non non avrà mai avuto, che non non ha mai avuto in passato. Ma mancherà l'unico a mancare sarà la sicurezza di avere allontanato definitivamente la morte sappiamo che oggi la scienza sta lavorando per allontanare il più possibile ma se la scienza diventasse l'allontanamento definitivo e cioè veritativo della morte l'allontanamento vero della morte e ritornerebbe a quella verità che è di impedimento alla tecnica, alla potenza della tecnica. Quindi proprio perché la tecnica vuole essere potente, proprio per questo deve rinunciare alla verità, ma rinunciando alla verità è costretta a riconoscere l'insicurezza della propria vittoria sulla morte proprio per essere potente e costretta a riconoscere la propria impotenza. E allora chiudiamo con, questa, con questo sguardo su ciò che più conta, perché questa sera io non ho parlato di ciò che più conta, ho sì citato Platone, per il quale esiste quella poiesis, quella tecnica che fa passare le cose dal non essere all'essere, senza di cui non ci sarebbe tecnica. Perché io posso costruire una città solo se sono convinto che i materiali sono disponibili ad essere presi, sollevati, combinati, giustapposti, modificati posso voler trasformare il mondo solo se sono convinto che il mondo sia trasformabile ma questa convinzione della trasformabilità del mondo è proprio quella che conduce alla tecnica che è convinta che il mondo sia trasformabile cozza da ultimo contro l'impossibilità di vincere la morte, il dolore in modo vero, in modo definitivo si apre allora sullo sfondo la possibilità, dico possibilità per modestia, ma dovrei dire la necessità, la possibilità di un senso completamente diverso dalla verità e quindi un senso completamente diverso dell'agire, di un senso in cui cioè si è oltre la volontà di potenza. Oltre la, poto- la volontà di potenza vuol dire essere oltre la fede che le cose siano disponibili a uscire dal nulla e ritornare nel nulla. Oltre questa fede vuol dire che le cose si presentano in modo tale che forse ci può essere una parola adatta a disegnarle o un'espressione adatta a disegnarle. Tutte le cose sono eterne.